0: gehört, Matthias. Wir haben ein Intro jetzt. Super, oder? Hört sich gut an.
1: Ja, gefällt mir gut.
0: Ja. Erstmal hallo und herzlich willkommen an den Kollegen Matthias Dersch. Grüß dich. Ja, schönen guten Tag. Wir zeichnen diesen Take, das kommen wir ja offen und ehrlich sagen, am Donnerstag auf. Aber... Wir möchten ja natürlich auch zurückblicken, wieder auf das Spiel, was unter der Woche stattgefunden hat mit dem Kollegen, der vor Ort war und Matthias ist in Wolfsburg gewesen. Gehen wir aber zunächst mal auf das ein, was sich auf dem Platz abgespielt hat in den ersten Minuten. Hat Borussia Dortmund ja losgelegt wie die Feuerwehr. Da habe ich gedacht, Wolfsburg, die haben überhaupt gar keine Chance. Hat sich da ein bisschen anders rausgestellt hinterher, obwohl das Ergebnis 5 zu 1 war. Ist ein bisschen trügerisch. Lass uns über die Anfangsphase sprechen. Borussia Dortmund direkt super gestartet. Frühes Tor von Rafael Guerrero, Dann hat Aubameyang nachgelegt. Da hatte man im Moment, nach den ersten 15, 20 Minuten den Eindruck, das wird ein ganz, ganz lockerer Spaziergang für den BVB.
1: Ja, eindeutig. Also es hat ja 75 Minuten vor dem Anpfiff einen Räumungsalarm gegeben in der Arena, der sich dann ja, Gott sei Dank als Fehlalarm herausgestellt hat. Aber da waren schon so die Sinne ein bisschen geschärft, bei uns zumindest auf der Pressetribüne. Und ich hatte auch den Eindruck, bei den Spielern unten auf dem Platz, die waren hellwach, zumindest der BVB. Und die haben, wie du sagtest, losgelegt, wie die Feuerwehr haben auch in der Anfangsphase die Schwächen von Wolfsburg nahenlos aufgedeckt. Also gerade das erste Tor, wunderbar die leichte Hüftsteifigkeit der Wolfsburger Hintermannschaft ausgenutzt. Bartra wurde nicht angegriffen und hat das dann ja eben durch den, durch den schönen Pass auf Guerrero dann wirklich eiskalt ausgenutzt. Der bleibt cool vor dem Tor, war noch leicht abgefälscht, der Ball, aber absolut schön herausgespieltes Tor mit freundlicher Mithilfe der Wolfsburger. Und das 2 zu 0 eigentlich ähnlich, Guerrero leitet den Ball mit der Hacke nach einem Einwurf weiter. Eine Körpertäuschung von Young und Wolscheid fliegt ins Leere und der Rest war dann nur noch Formsache. Da sah es wirklich so aus wie ein Spaziergang und ich glaube, da haben die wenigsten damit gerechnet, dass das Spiel nochmal spannend werden könnte. Zumal Marcel Schmelzer ja dann ja in der 19. Minute, glaube ich, auch noch die riesige Chance zum 3 zu 0 hatte. Nach einer schönen Aktion bei Weigel und Dembele war er dann völlig frei. Bleibt dann hängen am Torwart. Ich habe in der Sekunde danach getwittert, also wenn der jetzt auch noch getroffen hätte, Marcel Schmelzer, dann würde es mir doch so langsam unheimlich werden mit den Offensivkünsten der Borussia. Ja, und dann hat er nicht getroffen und es kam anders.
0: Ja, wir müssen nämlich auch über die Defensivkünste sprechen, beziehungsweise die nicht vorhandenen, finde ich zumindest in diesem Spiel von Borussia Dortmund, man hätte durchaus drei oder vier Gegentore kassieren können und gerade auch dann nach dieser verpassten Chance von Marcel Schmelzer gab es Gelegenheiten für den VfR Wolfsburg, ich will jetzt nicht sagen eine nach der anderen, aber die hätten eigentlich schon vor der Pause einen Treffer erzielen müssen.
1: Ja, eindeutig, also die Schussstatistik war ja hinterher 10 zu 15 aus Dortmunder Sicht und das hat auch die Kräfteverhältnisse teilweise widergespiegelt, also äh, vor allem zwischen der 20. und 60. Minute war Wolfsburg wirklich am Drücker und hätte Dortmund da nicht in Roman Bürki einen wirklich herausragenden Torwart an dem Tag im Tor gehabt, dann wäre sicherlich auch schon in der ersten Hälfte das Anschlusstor gefallen und ich glaube, dann wäre das Spiel eventuell etwas anders ausgegangen. Man hat in der Phase gemerkt, wie viel Qualität in der Wolfsburger Elf steckt. Es fehlte dann vor dem Tor eben nur ja, das berühmte Quäntchen, also Mario Gomez einmal frei im Strafraum, muss nur noch sich die Ecke aussuchen, zögert einen Tick zu lange, schon war Schmelzer da und hat dadurch die Situation entschärft. Bei der, der Szene kurz darauf Gomez wieder frei im Strafraum schießt diesmal, schießt dann Birki an, beziehungsweise Birki pariert. Da fehlten jeweils wenige Zentimeter oder Millisekunden zum Einschlag. Und das wäre dann sehr früh gekommen. So war das Gegentor dann erst nach der Pause und auch da, muss man sagen, zu spät, weil es gab vorher schon eine, eine riesige Chance durch Mario Gomez, die mich so ein bisschen an seine verpasste Gelegenheit gegen Österreich damals erinnert hat, die ihm ja im Grunde bis heute nachhängt. Also da schwamm der BVB teilweise und da hat man auch gesehen, dass die defensive Kompaktheit noch nicht so da ist, dass die Abläufe noch nicht stimmen, dass die Balance zwischen Angriffszauber und, und, und Abwehrarbeit eben noch nicht so da ist. Was aber vielleicht auch nicht ganz verwundert, wenn man sieht, dass da eben Dembele und, und Pülesic zwei sehr junge Spieler auf den Außen gespielt haben, deren Qualitäten eindeutig in der Offensive liegen. Da muss Thomas Tuchel noch dran arbeiten und ich glaube, das wird er auch in den nächsten Monaten. Das hat er nach dem Spiel ja auch direkt angesprochen, dass man das Spiel eben mit harter Arbeit gewonnen hätte und dass es mehrfach auf Messers Schneide stand. Das heißt, er lässt sich da nicht blenden von den fünf Toren, die man vorne geschossen hat, sondern er hat auch gesehen, dass man gut und gerne auch drei, vier, fünf hätte kassieren können.
0: Hast du jetzt nett formuliert, dass die Stärken dieser Spieler in der Offensive liegen? Ich möchte direkt mal eine höhere Frage mit einbinden. Ein paar haben es schon erreicht, auch wenn es kurzfristig war, dass wir uns gemeldet haben. Erstmal danke dafür. Wie bewertet denn Thomas Tuchel die Defensivleistung in diesem Spiel?
1: Ja, er hat es in der Pressekonferenz am Donnerstag, hat er im Grunde lieber über die Wolfsburger Stärken als über die, die Abwehrschwächen des BVB am Dienstag gesprochen. Und er hat so ein bisschen in der Vergangenheit gekramt und hat gesagt, dass es für ihn eigentlich in Wolfsburg immer ähnlich gelaufen sei mit den Mannschaften, dass immer dann, wenn Wolfsburg in Rückstand gerät und ein bisschen mehr Risiko eingeht, die Qualität dieser Mannschaft zutage tritt und dass es dann als Mannschaft unheimlich schwer wäre, dagegen anzukommen und das wirklich durch ein gutes System, durch eine gute Ordnung zu verteidigen, das ist sicherlich teilweise richtig, teilweise aber auch eine Schutzbehauptung. Man hat schon gesehen, dass es da beim BVB noch, noch Schwächen gibt, die behoben werden müssen. Also vor allem auf den Flügeln, die linke Seite mit Marcel Schmelzer und Dembele. da war Schmelzer einfach zu oft auf sich allein gestellt und hat dann auch den Kürzeren gezogen, weil er natürlich auch mit Kuba und Birin ja zwei Spieler auf der Seite hatte, die über große Qualitäten in der Offensive verfügen. Da hätte es sicherlich geholfen, wenn Dembélé schon ein bisschen länger in Dortmund wäre, schon ein bisschen ja, mehr dieses Defensivspiel verinnerlicht hätte, als es aktuell noch der Fall ist. Das sind so Sachen, an denen man arbeiten muss. Ich fand aber, es gab in der Defensive durchaus auch gute Sachen. Ich fand, dass Matthias Ginter, obwohl er ja relativ plötzlich da in der zwölften Minute in die Mannschaft geworfen wurde, das auf Anhieb sehr gut gemacht hat als Batra-Vertreter und sehr souverän, solide da gespielt hat. Das war schon in Ordnung, aber nichtsdestotrotz darf man sich von dem Ergebnis wirklich nicht blenden lassen. Es wird Gegner geben, die das stärker bestrafen, als es Wolfsburg getan hat. Es wird auch Tage geben, an denen Bürki nicht so sensationell hält und dann könnte das gefährlich werden. Ich denke da vor allem an das Spiel am Dienstag gegen Real Madrid. Die haben in der Offensive eine gewaltige Power, darüber müssen wir nicht reden. Und ich glaube, die würden diese Schwächen deutlich stärker ausnutzen, als es Wolfsburg getan hat.
0: Bevor wir über den Notenskandal von Roman Bürki in den Ruhrnachrichten sprechen, möchte ich noch mal kurz eingehen auf das Gegentor, weil du gerade gesagt hast, Matthias Ginter hatte eigentlich eine gute Leistung gebracht, als er so spontan für Marc Bartra eingewechselt wurde. Hätte aber auch durchlaufen können bei dem Gegentor, dann wäre er vielleicht mit dem Fuß gekommen, hätte ein Eigentor produzieren können, wissen wir natürlich nicht aber das ist er irgendwie stehen geblieben. Ein bisschen schade, weil das hat so den Gesamteindruck für mich persönlich zumindest bei Ginter in diesem Spiel kaputt gemacht.
1: Ja, das hat dann letztlich auch bei uns verhindert, dass er eine bessere Note bekommen hat, wenn du die Noten schon ansprichst. Wobei wir es da stärker gewichtet haben, dass Julian Weigel nicht mitgelaufen ist und so schon in der Entstehung der Chance eigentlich der gröbere Fehler in meinen Augen passiert ist. Aber ich gebe dir recht, hätte Ginter da einen Schritt mehr gemacht, wäre er da stärker ins Risiko gegangen, was das Eigentor angeht, dann hätte er es noch verhindern können. Wobei ich sagen muss, bei der Schärfe der Flanke, wenn man da den Fuß reinhält als Abwehrspieler, ja, dann hat es wenig mit Können zu tun, wo der Ball hinfliegt. Dann muss man einfach nur hoffen, dass er nicht im eigenen Netz landet. Aber nichtsdestotrotz, den Schritt muss man machen als Abwehrspieler. Und der ist da in dem Fall ausgeblieben.
0: So, jetzt muss ich natürlich diese Frage stellen, die sich förmlich anbietet. Ich habe gerade eben schon gesagt, Notenskandal. Was hat ja Roman birki denn getan? Nur eine 1,5. Was ist da los, Matthias?
1: Ja, ist natürlich ein Skandal. 1,5 ist ja eine wirklich schlechte Note. Ich habe jetzt nicht im Archiv gekramt, wie oft wir eine glatte Eins gegeben haben in den letzten Jahren. Es ist nicht allzu häufig vorgekommen. <lacht> natürlich kann man ihm da eine 1,0 für geben, weil er hat ein, zwei Szenen wirklich sensationell gehalten, war sonst auch sehr sicher, hat im Aufbauspiel ruhig gespielt. Aber es ist letztlich auch so, dass bei den Noten immer teilweise auch der Gegner einfließt und man sich natürlich dann auch immer noch eine Steigerung bewahren möchte. Und vielleicht können wir den Hörern an dieser Stelle auch mal erklären, wie diese Noten funktionieren. Das ist bei einem, bei einem Spätspiel wie in diesem Fall einfach eine, eine, ja, eine Sache, die wirklich in den 90 Minuten dann entschieden werden muss. Also da hat weder Dirk Krampe, der, der da an den Noten ja auch beteiligt war, noch ich die Möglichkeit, sich die Szenen dann im Fernsehen nochmal anzuschauen, vielleicht nochmal abzuwägen, eine Nacht drüber zu schlafen. Das muss dann in dem Fall sofort entschieden werden, sage ich mal, in der 89. 90. Minute, weil die Seite dann einfach weg muss. Und da denkt man sich natürlich an manchen Tagen, da hätte vielleicht daneben gelegen, da hätte die 3 besser gepasst als die 4 oder die 2 besser als die 3 oder vielleicht auch mal die 5 besser als die 4. Aber letztlich muss ich sagen, kann ich darüber schmunzeln, wenn die größte Debatte bei den Roten darüber ausbricht, ob der Torwart jetzt eine 1 oder eine 1 bekommen hat. Es wäre ja. natürlich
0: schön, wenn er immer nur eine 3 bekäme. Das hieß, er, er hatte nichts zu tun. Aber das nur ja, Ich glaube, damit,
1: glaub, damit wäre der Trainer am zufriedensten. Ja,
0: kann ich mir auch vorstellen. Also, schauen wir auf weitere Hörerfragen, die uns erreicht haben. Die drehen sich zum Teil natürlich auch um Hannes Wolf. Die drehen sich aber auch noch ein bisschen um das Spiel gegen Wolfsburg. Denn wir hatten ja eben schon darüber gesprochen, dass sich Marc Bartra verletzt hat. Wird der wieder fit bis nächste Woche? Zum Beispiel für das Spiel gegen Real Madrid?
1: Das würde ich jetzt mal anzweifeln. Also der BVB hat bislang ja nur die Aussage getätigt, dass er eine Adduktorenzerrung hat. Wir haben ganz bewusst, glaube ich, darauf verzichtet, zu sagen, wie lange Batra damit ausfallen wird. Damit haben sie auch in den letzten Jahren immer mal wieder schlechte Erfahrungen gemacht. Ich denke da vor allem jetzt an das Beispiel aus jüngerer Vergangenheit, Marco Reus, wo wir alle noch das Datum Mitte August im Kopf haben. Und ja, wir wissen alle, was für ein Datum wir aktuell schreiben. Deshalb ist man da vorsichtiger, auch wenn die Sache natürlich verglichen mit, mit der von Marco Reus in La Pali ist, eine verhältnismäßige. Aber normalerweise fällt man mit so einer Zerrung im Adaktorenbereich 10 bis 14 Tage aus und dann wird es eng für Real Madrid und vielleicht sogar auch für das Spiel gegen Bayer Leverkusen dann am Wochenende drauf.
0: Wäre aber auch eine gute Gelegenheit für Matthias Ginter, sich einzuspielen und ein bisschen Selbstvertrauen zu tanken, denn das fehlt ihm, glaube ich, im Trikot von Borussia Dortmund immer noch, obwohl er in der letzten Saison so gut angefangen hatte, hinten raus ein bisschen abgebaut und dann wieder tolle olympische Spiele gespielt. Also Spielpraxis, die braucht er dringend, könnte ihm entgegenkommen, auch wenn es natürlich schmerzt, dass Marc Bartra jetzt ausfällt. Was haben wir denn noch? Sollen wir schon rübergehen zum Thema Hannes Wolf? Ich glaube, das ist das, was auch die Hörer sehr, sehr interessiert. Oder hast du noch was zum Spiel gegen Wolfsburg?
1: Ja, ich würde gerne bei, bei Ginter nochmal einhaken. Es gab ja in, in der Vorbereitung oder beziehungsweise bis zum Transferschluss ja die Meldung, dass Wolfsburg stark an Ginter interessiert gewesen ist. Das stimmte ja auch. Es gab da Verhandlungen, es gab Angebote, aber der BVB hat immer signalisiert, wir wollen ihn nicht abgeben. Und man sieht dann im Moment, warum diese Entscheidung damals so ausgefallen ist. Manny Bender, für den, das meine ich, wenn er fit wäre, jetzt wahrscheinlich die Chance wäre, sich einzuspielen und nicht für Matthias Ginter, weil er in der internen Hierarchie, glaube ich, noch über ihm liegt. Der ist eben immer mal wieder verletzt und der fällt jetzt seit den Olympischen Spielen aus, seitdem er im Finale mit einer Knöchelverletzung gespielt hat, die er sich schon im Halbfinale zugezogen hat. Das sind jetzt auch schon, lass mich nicht lügen, aber fast vier Wochen oder sogar über vier Wochen, die er damit ausfällt. Und da ist Ginter momentan der einzig verbliebene fitte Innenverteidiger im Kader. Und ja, man stelle sich nur mal vor, der würde jetzt in Wolfsburg spielen. Ich glaube, dann hätte der BVB zum einen nicht fünf Tore geschossen da. Und zum anderen hätte er jetzt ein ernsthaftes Problem, weil so viele andere Kandidaten, die auf der Innenverteidigerposition spielen könnten und fit sind, fallen mir momentan nicht ein. Pische könnte das vielleicht, Rode könnte das vielleicht. Aber das wären dann alles nur Behelfslösungen. Und insofern ja, war es, glaube ich, ganz gut, dass man Ginter behalten hat. Zumal ich nach wie vor davon überzeugt bin, dass er, wenn er ein bisschen mehr aus sich rauskommt, ein bisschen mehr Emotionen zeigt, ein bisschen mehr Selbstvertrauen bekommt, dass er dann auch eine sehr gute Wahl da auf der Innenverteidigerposition ist.
0: Und er kann das ja spielerisch zumindest ähnlich lösen wie Marc Bartras, muss man ja auch sagen, die Fähigkeiten dazu hat er. Also wir kommen jetzt dann zu Hannes Wolf. Der hat nämlich den BVB relativ kurzfristig und spontan verlassen. Für diejenigen, die nicht wissen, wer es ist, der hat zuletzt die U19 trainiert und das nicht gerade erfolglos und zuvor auch schon viele Jahre im Jugendbereich von Borussia Dortmund tätig gewesen. Der geht zum VfB Stuttgart in die zweite Liga. Jetzt fehlt Dortmund in den nächsten Jahren und erstmal natürlich in den nächsten Wochen und Monaten. Ein Mann, der die U19 trainiert. Wer wird das? Gibt es da schon einen Nachfolger? Das ist die erste Geschichte. Die zweite ist, das ist ein herber Verlust für Borussia Dortmund. Denn wenn man sieht, was der für Arbeit geleistet hat, da sind ja immer wieder auch talentierte Spieler hochgekommen, wie zum Beispiel zuletzt Pulisic.
1: Ja, also zur ersten Frage, die ist recht schnell beantwortet. Das macht Benjamin Hoffmann, der bisherige U17-Trainer des BVB. Der rückt auf, übernimmt die u 19 Dafür wird sein Co-Trainer bei der U17, Herr Geppert-Trainer von der U17, als Hauptverantwortlicher. Und ja, man hat sich da auf die interne Lösung verständigt, weil man Kontinuität haben möchte in dem Bereich. Ich habe mit Lars Ricken gesprochen, <lacht> Entschuldigung, der mir gesagt hat, klar hätten wir auch einen externen Trainer holen können. Der hätte dann aber erst drei Monate gedauert, bis er alles kennengelernt hätte. Und wir haben eben Ambitionen mit den Jugendteams. Wir wollen die oberen Plätze erreichen. Und wir haben eben auch den Anspruch, gute Trainer auszubilden. Und das sind die beiden Kandidaten, die sie jetzt intern gefunden haben, sicherlich. Sie haben Talent auf der Position zu arbeiten, das haben sie beim BVB jetzt auch schon länger bewiesen und sich die Chance dadurch verdient. Und es ist wirklich dadurch dann ein relativ geräuschloser Wechsel, auch wenn ich dir da voll zustimme, wenn Hannes Wolf den Verein verlässt, dann ist das ein Habe oder beziehungsweise sobald er ihn verlässt, dann ist das ein herber Verlust, das hat man immer gesagt und jetzt ist der Fall eingetreten und gut, da muss man das irgendwie kompensieren, weil man, glaube ich, zu keinem Zeitpunkt überlegt hat, den nicht freizugeben. Das war eigentlich klar, dass wenn ein attraktives Angebot kommt, was für ihn passt, dass man ihm dann den Weg nicht verbauen wird.
0: Die beste Gelegenheit, die nächste Hörerfrage einzubinden, denn Martin sagt, er hat Wolf als möglichen Tuchel-Nachfolger in ein paar Jahren gesehen, Watzke etwa nicht, wie siehst du das?
1: Noch, das eine schließt das andere doch nicht aus. Also klar, man kann jetzt sagen, man hat jetzt den Nachfolger, den potenziellen Nachfolger für Thomas Tuchel nicht mehr im eigenen Verein. Ich sehe das aber auch so. Für Wolf ist das jetzt die große Chance, außerhalb des BVB zu zeigen, dass er im Profibereich arbeiten kann. Dass er das kann, daran zweifle ich 0,0. Ich fand auch seine Pressekonferenz zum Antritt herausragend gut, weil er da sowohl schlagfertig und witzig war, aber eben auch sehr, sehr kompetent drüber gekommen ist. Da hat man schon gesehen, in welche Richtung es beim VfB jetzt künftig gehen könnte. Und spielen wir den Gedanken mal weiter. Thomas Tuchel hat einen Vertrag bis 2018. Sollte er den Verein dann verlassen oder von mir aus ein, zwei Jahre später. Und Hannes Wolf hat den VfB bis dahin in die Bundesliga geführt und vielleicht auch wieder etabliert. Dann hat er natürlich das ideale Bewerbungsschreiben. Er kennt den Verein, er hat aber auch gezeigt, dass er woanders gut arbeiten kann kommt also nicht mehr so ohne diesen kleinen Makel, den Spieler und Trainer aus dem eigenen Haus oft mitbringen, dass er eben nur Stallgeruch verströmt, siehe Werder Bremen, kommt er dann eben extern wieder dazu. Und ich glaube, das ist für ihn genau der richtige Weg. Und ich glaube, der BVB wird Hannes Wolf, das hat Aki Watzke ja auch schon angedeutet, mit Sicherheit nicht aus den Augen verlieren. Das wäre, glaube ich, auch das Schlechteste, was man machen könnte. Weil ich bin fest davon überzeugt, dass der, nicht nur die Qualität hat, in der Bundesliga zu trainieren, sondern auch die Qualität hat, in der Bundesliga erfolgreich zu trainieren.
0: Wo du gerade Werder Bremen gesagt hast, wir machen uns jetzt nicht über Traditionsvereine <lacht> lustig, die in den nächsten Jahren vielleicht nicht mehr in der Bundesliga mit dabei sind, ist eh schon schade genug, diese Entwicklung, aber das ist ein anderes Thema. Ähm ja, dann wären wir so mehr oder weniger am Ende dieses Takes angelangt. Ich hätte gerne von dir noch so einen Ausblick auf das Spiel gegen Real Madrid am Dienstag. Das ist der größte Name im europäischen Fußball, behaupte ich jetzt mal zusammen mit dem FC Barcelona, vielleicht auch noch zusammen mit Bayern München. Aber dieser Verein überstrahlt alles. Elfmal insgesamt die Champions League gewonnen, Titelverteidiger. Aber ich glaube, wenn alles richtig läuft bei Borussia Dortmund, keine Mannschaft, die unschlagbar ist im Moment.
1: Ja, würde ich dir absolut zustimmen. Zumal Real Madrid gefühlt in der Gruppenphase auch, um mal eine von Thomas Tuchols Lieblingsphrasen zu benutzen, nicht sonderlich gestraft wirkte in den letzten Jahren. Also ich kann mich da an den ein oder anderen eher lustlosen Auftritt erinnern und glaube, dass der BVB da definitiv eine Chance hat. Wenn es richtig gut läuft für die Zuschauer hier im Stadion, dann wird das ein Spektakel von zwei offensiv brillanten Mannschaften mit vielen Toren. Weil ich glaube, weder Dortmunds noch Reals Stärken derzeit in der Abwehr liegen. Ich glaube, man kann sich auf jeden Fall freuen. Das wird kein langweiliges 0 zu 0, so oder so nicht. Und für den BVB ist das ein echter Härtetest. Ein Gradmesser, den man bislang so in der Form noch nicht hatte, wenn man den Supercup gegen den FC Bayern rausrechnet. Da war es einfach noch ein sehr früher Zeitpunkt. Jetzt sind wirklich alle Spieler da. Man ist ein bisschen eingespielt. Man hat ungefähr ein Leistungsniveau erreicht, von dem man hofft, dass man... Ja, auf der Basis weiter arbeiten kann, sich weiter verbessern kann und da kommt jetzt eben ein richtiger Prüfstein in Real Madrid und das wird glaube ich richtig interessant, sich das anzuschauen, wie schlägt sich der BVB da gegen den Gegner, das wird so ein bisschen Hinweise darauf geben, in welche Richtung sich die Saison noch entwickeln könnte.
0: Und danach steht ein schweres Auswärtsspiel in der Bundesliga an bei Bayer Leverkusen, aber darüber spreche ich dann gleich mit dem nächsten Kollegen der Ruhr-Nachrichten, wer übrigens ein paar Hustenbonbons hat für den Kollegen Matthias Dersch, könnt ihr gerne vorbeischicken, ich hoffe du wirst nicht krank Matthias.
1: Nee, ich glaube, ich habe einfach nur einen Frosch im Hals und habe mich jetzt hier gerade schon mit meinem Wässerchen ein bisschen durch die Sendung gerettet. Aber ich habe morgen frei und werde mich dann ein bisschen erholen. Sehr gut.
0: Die Erholung sei dir gegönnt. Herzlichen Dank für deine Analysen und Einschätzungen. Kurze Pause hier beim BVB-Podcast der Ruhrnachrichten. Gleich sind wir zurück. Der nächste Kollege ist in der Leitung. Ich begrüße ihn recht herzlich, Dirk Ramp. Hallo Dirk.
1: Hallo,
0: ich grüße dich. Wir haben Samstagnachmittag und sprechen über das Spiel gestern gegen den SC Freiburg. 3 zu 1 gewonnen, also weiter auf der Erfolgsspur der BVB. Es gab aber gerade in den ersten 15 Minuten starken Sportclub fand ich. Haben aggressives Pressing gespielt, haben das Aufbauspiel der BVB-Innenverteidiger früh gestört und da hatte Borussia Dortmund, finde ich, doch das ein oder andere Problem mit. Wie siehst du das?
2: Ja, hast du richtig, richtig beobachtet. Wir haben es auch so formuliert. Heute ähm, sehr stark, sehr mutig fand ich das von Freiburg. Ja. Haben also sehr früh die Innenverteidiger angelaufen, wie du es gerade gesagt hast. Und auch den Sechser, Julian Weigel, unter Druck gesetzt. Also Roman Bücke hatte dann äh, bisweilen Probleme, eine Anspielstation zu finden, musste sehr oft lang spielen. Jetzt haben sie sehr mutig gemacht. Die waren zum Teil mit sechs Leuten in der gegnerischen Hälfte, habe ich mehrere Male beobachten können. Und, ähm, ja, das war wunderbar organisiert, muss ich sagen. Ich habe mich sehr beeindruckt und damit hatte Dortmund auch also in der Anfangsphase gerade große Mühe, das stimmt.
0: Danach hat der BVB besser ins Spiel gefunden, hatte dann auch mehr Kontrolle beim Ballbesitz. Das war ja das Problem gerade in der Anfangsphase. Da hat der BVB häufig auch den zweiten oder dritten Pass gar nicht mehr spielen können, weil ein Freiburger schon im Weg war. Du hast es ja gerade auch mhm. gesagt. Warum, deiner Meinung nach, konnte sich der BVB dann ein bisschen aus dieser Anfangsdrangphase, so möchte ich es mal beschreiben, von Freiburg befreien?
2: Das hat so ein bisschen was, glaube ich, mit Gonzalo Castro zu tun, der dann besser ein Spiel gefunden hat. Äh, auch Julian Weigel hat, hat sich dann äh, zunehmend lösen können aus dieser Umklammerung. Es hat sich also sehr tief fallen lassen zum Teil, ähm, hat dann die Bälle schon fast am, am eigenen 16-Meter-Raum abgeholt. Und ähm, auch die offensive Reihe dann mit Mario Götze, mit mit Mohr und mit dem Dembele äh, ist besser ins Spiel gekommen und ja, es hat sich am Ende dann auch so ein bisschen die Qualität durchgesetzt, ja. Dortmund ist also eigentlich in der Lage dann da auch drauf zu reagieren und es hat ein bisschen gedauert, vielleicht mussten sie sich auch so ein bisschen die Müdigkeit aus den Beinen spielen, äh, es war jetzt nur noch äh, ich weiß nicht das wievielte Spiel hintereinander im Dreitagesrhythmus und ähm hat also ein bisschen gedauert, hast du vollkommen richtig gesehen, und gelang aber dann im Laufe der ersten Halbzeit äh, auch immer besser und dann äh, wurde der Druck auch größer für Freiburg.
0: Und einer dieser Pässe hat dann dafür gesorgt, also im kontrollierten Spielaufbau, nämlich von Matthias Ginter, dass es die erste Großchance gab, das war dann Pierre Emerick Aubameyang, der mit einem schönen Heber am langen Pfosten vorbeigezogen hat. Im Vorgespräch habe ich dir ja schon gesagt, ich stelle jetzt eine relativ steile These auf, aber ich möchte es einfach mal so in den Raum werfen. Ich glaube, das ist so eine ganz, ganz kleine Schwäche im Spiel von Young. Der kann nicht diesen langen, flachen Schuss. Stimmst du mir dazu oder siehst du das komplett anders? Du hast eben schon angekündigt, du hast da eine, eine andere Meinung, glaube ich.
2: Ne, nicht unbedingt eine andere Meinung. Müsste ich jetzt mal tief buddeln in der, in der, in der Vergangenheit. Ähm, was mir natürlich noch präsent ist, ist Dienstag. Das war so eine ähnliche Szene. Ähm, da macht er das Tor in einer ähnlichen Art und Weise. Da ist der Ball auch halb hoch und er geht aber rein. Und ähm, jetzt gestern nicht. Ähm, ja, ist eine interessante These. Müsste man wirklich mal die Statistiker bemühen. Ich weiß nicht, ob es da solche Statistiken gibt, ob er nicht flach schießen kann, ähm, und dann natürlich die Frage, warum kann er das nicht? Das ist ja eigentlich vielleicht sogar leichter, ja, weil der Ball ja, wenn man ihn mit der Seite flach spielt, eine viel bessere Kontrolle im Passspieler mit dem Schuss hat, als wenn man ihn halb hochschießt. Ja, interessant. Also ich, mir war es völlig neu, deine Beobachtung. Und von daher ja, müssen wir jetzt mal verstärkt darauf achten oder ihn mal selber fragen.
0: Ja, das finde ich deswegen auch interessant, weil ich mich an kein Tor von Young jetzt so im Speziellen erinnern kann, wo er so geschossen hätte.
2: Ja, es, vielleicht ist es so ein bisschen der Hang zum Spektakulären, ist jetzt auch mal eine These von mir, ich weiß es nicht, vielleicht ist es auch völlig unbewusst, ja, wie gesagt, müsste man jetzt mal verstärkt darauf achten, wir haben ja noch ein paar Spiele in der Saison, Da können wir diese These vielleicht dann irgendwann mal auch erhärten oder eben widerlegen.
0: Ich bin gespannt, was uns der gute Pierre-Emerick Aubameyang in den nächsten Wochen da so bietet, vielleicht, also er hört nicht rein, das weiß ich, aber trotzdem, vielleicht vielleicht wird er auch im Training auch mal speziell darauf Wert legen, damit er solche Chancen noch effizienter ausnutzt, denn die Chancenverwertung war auch in der ersten Halbzeit ein bisschen das Problem, eigentlich hätte man vielleicht sogar mit einem 2 oder 3 zu 0 in die Pause gehen können, aber man hatte Probleme da auch, vielleicht auch in den letzten Passweg zu kommen, wie beim 1 zu 0, obwohl da ja auch eine Situation war, wo Dembele halbwegs blind dann an den langen Pfosten gespielt hat. Sah aus meiner Position auch ein bisschen so aus, als wollte er den sogar aufs Tor ziehen.
2: Ähm, nee, glaube ich eigentlich nicht. Äh, er wurde ja bedrängt, dann war er im Fallen und er hat dann im so Fallen äh, dann tatsächlich den Ball noch nach innen gebracht. Ähm, ja, gut, also was. was Du so völlig richtig gesehen hast wir haben Probleme, über Passspiel zu Chancen zu kommen. Es war auch sehr viel der, der individuellen Qualität geschuldet. dem dem die die Einzelaktionen dann sich dann hervorgetan haben und für Gefahr gesorgt haben. Ähm, das war aber eben auch darauf zurückzuführen, dass es eben Freiburg gut gelungen ist, dieses Passspiel früh zu unterbinden oder gar nicht erst entstehen zu lassen. Also wenn man dann erstmal in so einen Rhythmus kommt, dann, dann läuft die Passmaschinerie bei Borussia Dortmund auch. Und das haben sie sehr gut gemacht. Das wird dann hinten da hinten raus. In der ersten Halbzeit wird es dann eben besser beim BVB. Und ja, bei dem Tor, muss ich auch ganz klar sagen, gute Aktion von Mario Götze wird so ein bisschen vielleicht vernachlässigt, weil er läuft außen raus, ist dort anspielbar und findet dann natürlich so eine Lücke, die war gar nicht groß mit dem Pass auf billet Und er musste auch genau so kommen und nicht anders. Sonst hätte diese Szene sich nicht so entwickeln können starke Macht, wie ich fand, von, von Götze, dass also sich nach außen gelöst hat. Dann den Pass scharf rein in die Mitte, den bele nimmt ihn perfekt mit und im Fallen wird dann bedrängt die Flanke oder den, den Passweg nach innen. Das war relativ blind, aber es gehört eben auch dazu, dass die Spieler natürlich wissen, dass dann da eigentlich einer stehen muss. Ne? Und Aubameyang ist dann eben auch ein Spieler, der den Riecher dafür hat.
0: Mir geht das sowieso ein bisschen unter, diese herausragenden Laufwege von Mario Götze. Der wird immer nur... Ja, was heißt gefeiert, ist jetzt auch ein bisschen übertrieben formuliert, wenn er ein Tor schießt oder wenn er einen super Pass spielt, aber diese Laufwege sind immens wichtig. Ein anderer Spieler, der auch vielleicht so ein klein bisschen lethargisch wird immer in seiner Spielweise, möchte ich mal ein bisschen vergleichen, ist Mesut Özil. Der spielt eigentlich immer gleich und diese Laufwege, die schaffen Räume, die kreieren Chancen, wo der Spieler vielleicht gar nicht beteiligt ist, sehe ich zumindest so.
2: Ja, absolut. Das war bei der EM auch ein Thema. Ja. Als Götze dann gerade so in den ersten Spielen äh, falsche Neun spielen musste und ähm, auch als Gomez hinterher da war und Götze, ähm, Götze dahinter gespielt hat, Es ähm, wird immer so ein bisschen gesehen, wer spielt spektakulär. Und da ist natürlich dann das vielleicht das Problem, was er jetzt hier in Dortmund hat, dass eben neben ihm dann so Leute wie Moore spielen oder äh, Dembele auf der anderen Seite. Die immer in der Lage sind, im Eins gegen Eins mit wahnsinnigem Tempo dann auch eben selber Chancen zu kreieren, den Abschluss zu suchen. dann gibt dann sofort einen Raunen im Publikum. Es wird, es gibt Szenen ablaufen, alle sind begeistert. Ähm, klar, aber auch manchmal haben sie nur deshalb diese Räume, weil äh, andere Spieler eben diese, diese Freiräume eben kreieren durch gute Laufwege. Und das ist absolut eine Stärke von Mario Götze. Er ist ein Instinktfußballer, der eben auch weiß, wie er sich zu bewegen hat in den Räumen, um eventuell dann eben anspielbar zu sein, frei zu sein und, ähm, ich sehe es auch nicht als Nachteil an, dass er jetzt noch nicht so direkt jetzt immer äh, beteiligt ist an, an großen Chancen, dass man das nicht sofort augenfällig sieht. Ich glaube, der Trainer weiß schon zu schätzen, äh, wie Mario Götze sich auf dem Feld bewegt. Und das ist eine Qualität, die er hat. Und äh, ja, die kommt ein bisschen zu kurz, weil natürlich einfach die spektakulären Szenen vielleicht im Vordergrund stehen. Aber der Trainer wird es wissen.
0: Findest du, dass die Mannschaft es nach dem 2 zu 0 ein bisschen hat schleifen lassen?
2: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das hat äh, Thomas Duchel auch gesagt. Danach war sofort Tempo so ein bisschen raus. Ähm, da wurden viel zu viel rückwärts gespielt, hat er auch so formuliert. Und ich weiß nicht, ob das jetzt der Sache geschuldet ist, dass man eben auch im Hinterkopf hatte, Dienstag kommt real, dass man äh, am Ende von vielen, vielen Spielen jetzt fast schon steht. Und äh, danach kommt es dann ja nochmal Leverkusen am Samstag. Also es wird nochmal eine harte Woche jetzt äh, für den BVB. Vielleicht ist es unbewusst einfach auch so eine Geschichte. Man hat ein Gefühl, das Gefühl, dass man so ein Spiel im Griff hat und, ähm, dann lässt man halt unbewusst ein paar Prozent nach und, ähm, ja, das kann man sich auch in der Bundesliga nicht erlauben. Das hat das Spiel dann gezeigt. Dann kam sehr schnell der Ausgleich und danach war es wieder offen und, ja, danach fiel es dem BVB auch nicht ganz so leicht, wieder einen Gang hochzuschalten.
0: Wir sprechen gleich natürlich noch über das Spiel gegen Real Madrid und auch das Topspiel in der Bundesliga danach gegen Bayer Leverkusen, auch wenn da von Topspiel aktuell nur von einer Seite die Rede sein kann, aber dazu gleich dann mehr. Der SC Freiburg hat weiter Pressing gespielt, auch in der zweiten Halbzeit und gerade nach dem 2 zu 0 und dann auch noch nach dem 2 zu 1 weiter Probleme verursacht bei Borussia Dortmund. Da muss man auch schon noch darauf hinweisen, diese Mannschaft, defensiv zumindest, braucht noch ein bisschen. Habe ich den Eindruck, dass auch gerade diese Außenbahnspieler wie ein Emre Mohr, wie ein Osman Dembele auch lernen, sie können nicht nur nach vorne immer ins Dribbling gehen, sondern ihre Energie müssen sie auch dafür einsetzen, ein bisschen nach hinten zu arbeiten.
2: Ja, war vielleicht gestern noch nicht mal so auffällig wie auch am Dienstag, wo es dann zum Beispiel auf der Seite von Marcel Schmelzer ja oft Lichterloh brannte. Und ja, er hatte alle Hände voll zu tun, weil so ein bisschen die Unterstützung fehlt. Das ist genau das, wo man eine gute Balance braucht. Ja, sind Offensiv Spieler mit ja wahnsinnigem Potenzial, sie haben wahnsinnige Qualitäten, sie machen spektakuläre Sachen, die alle verzücken, ja, ähm, man muss eben das Gesamtgefüge beachten. Und da fehlt sowohl jetzt bei dem Bele als auch bei Mohr. Vielleicht auch bei Pulisic, muss man auch mit Abstrichen sagen. Er hat es ein bisschen länger jetzt schon verinnerlicht, was da bei Borussia Dortmund von ihm verlangt wird. Aber eben gerade so diese neuen Spieler, die äh, sehr frisch sind, sehr unbekümmert, die sind aber auch eben noch ungeschliffen. Also sie haben so dieses taktische Verständnis oder die Idee, die die Tuchel verfolgt, noch vielleicht noch nicht so eher verinnerlicht, äh, wie es eben sein müsste. Und dadurch entstehen eben äh, defensiv oft Szenen, wo dann eben Unterzahl, äh, auf der Außenbahn Unterzahlsituationen sind. Und ähm, da gab es gerade jetzt am Dienstag zum Beispiel in Wolfsburg, gab es reichlich Belege, wo eben Vor- und Nachteile sind einer 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 Person jetzt wie dem Dembele, der ja wahnsinnig tolle Sachen machen kann, aber der eben auch noch wahnsinnig viel lernen muss.
0: Diese Spieler sind 18, 19, 20 Jahre alt, also wenn genau, die nicht noch ja. lernen könnten, wäre es auch ein Absolut. bisschen schade, ne?
2: Ja, dann, dann werden sie natürlich vielleicht schon auch nicht mehr bei Borussia Dortmund, sondern werden direkt vielleicht beim FC Barcelona gelandet. Also unheimlich viel Potenzial, ganz klar, aber die müssen, die muss man noch formen. Ne? Und das ist, ist ja eine reizvolle Geschichte. Und das eben so in Einklang zu bringen, ja, die ungezügelte Spielfreude laufen zu lassen, und gleichzeitig aber eben zu schauen, dass man die defensive Stabilität hochhalten kann. Das ist eben eine der Aufgaben, die Tuchel jetzt hat. Und jetzt denke ich mal, gerade am Dienstag werden wir sehen, wie weit die Mannschaft da ist. Also da wird ein bisschen mehr gefordert werden.
0: Bevor wir jetzt dann auf das Spiel gegen Real Madrid blicken, du hast es gerade erwähnt, gucken wir noch ein bisschen so auf die Noten. Wenn man dann mal drüber schaut, sieht man im Prinzip eine durchschnittliche Leistung von Borussia Dortmund.
2: Ja, wir haben es wir so formuliert, harte Arbeit statt Torspektakel. Wir haben ja trotzdem immerhin drei Tore gemacht, aber es war schon ein Spiel, was eben im Vergleich zu den letzten dreien vorher äh, so ein bisschen schwerer von der Hand gegangen ist, ähm, aber das hat eindeutig eben auch mit der Qualität des Gegners zu tun gehabt. Ähm, schon, dass äh, der BVB auch ein bisschen überrascht war, wie äh, Forsch Freiburg da nach vorne verteidigt hat und wie hoch die gestanden haben und das hat äh, lange gut funktioniert und man hat so lange so ein bisschen das Gefühl gehabt, wir ja, wissen nicht so ganz genau, jetzt, wie wir darauf reagieren sollen und wie wir das in den Griff kriegen sollen. Ähm, ja, insgesamt war es ein Trotzdem, Thomas Tuchel hat so formuliert, was eigentlich ein perfekter Arten für ihn, weil es eben gezeigt hat, es geht nicht jede Woche alles so von selbst und, äh, scheinbar von alleine. Also, das ist auch in den Spielen jetzt gegen Warschau oder, äh, gegen Darmstadt nicht alles von alleine gelaufen. Aber die Gegner hatten doch eine andere Qualität als jetzt Freiburg, ähm, die mich auch sehr positiv überrascht haben. Und solche Spiele, ja, solche Spiele hat ja auch der FC Bayern München. Das muss man ja auch mal sagen. Also, da ist nicht jede Woche Spektakel.
0: Ich erinnere da nur an das Spiel auf Schalke. Da haben sie auch alles andere als geglänzt, aber am Ende mit 2 0 gewonnen. Ja. Und dann fragt hinterher keiner mehr, wie es im Spiel genau gelaufen ist. Schauen wir nun auf den kommenden Gegner. Real Madrid, mhm. dein absoluter Lieblingsverein eigentlich mittlerweile außerhalb von Deutschland, <lacht> nehme ich mal schwer an.
2: Natürlich.
0: Aber Spaß ja, aber. beiseite. Also Entschuldigung, ja. wenn du gerne noch was sagen willst, bitte Dirk, natürlich.
2: Nein, ich wollte das mal ein bisschen relativieren. Ich habe ja nichts gegen Real Madrid. Ich fand nur die Häufung des Aufeinandertreffens mit Real in den vergangenen Jahren fand ich ein bisschen ermüdend und äh, deshalb habe ich ja schon mal, glaube ich, auch so erwähnt, äh, habe ich letztes Jahr die Europa League auch durchaus genossen, weil das waren eben vielleicht nicht qualitativ und äh, sportlich so hochwertige Mannschaften, aber äh, waren immer interessante, interessante Spiele eigentlich, so wenn ich an Norwegen denke oder auch äh, ja Krasnodar und so weiter, was da alle gab. Das war schon, äh, ja, das war schon Erlebnis dann auch für uns, nähe nee, Real Madrid zuzuschauen, ist natürlich trotzdem ein Highlight. Und ähm ist der amtierende Titelträger in der Champions League und die Mannschaft hat eine wahnsinnige Qualität. Äh, ich persönlich zum Beispiel auch Toni Groß gerne, weil ich ihn einfach äh, als Typen mag. Ähm, und was sie offensiv natürlich dann haben, äh, ja, das ist schon ein höchstes europäisches Niveau und da können sich, glaube ich, alle drauf freuen am
0: Dienstag. Und da darf die BVB-Abwehr ein bisschen besser agieren als jetzt am Wochenende und auch in Wolfsburg, wenn das was werden soll mit einem eventuellen Sieg. Real Madrid ist nach fünf Spieltagen Tabellenführer in der Primera-Division, knapp vor dem FC Sevilla und dem Erzrivalen, dem großen Rivalen aus Katalonien, dem FC Barcelona. Drei Punkte Vorsprung auf Platz drei sind. Aber sie spielen an diesem Wochenende noch. Wir wissen zum aktuellen Zeitpunkt natürlich noch nicht, wie es ausgegangen ist. Real Madrid muss auf die Kanaren zu Las Palmas, dem neuen Club von Prinz Kevin Boateng. Also ja, schon sehr, sehr interessant, wo der überall jetzt mittlerweile schon gekickt hat. Jedenfalls ist Real Madrid vor allem natürlich auch offensiv stark. Das ist ganz klar, wenn man da guckt, welche Spieler dort aktiv sind. Aber sie haben auch ihre Schwächen in der Defensive. Im Prinzip ein bisschen vergleichbar mit Borussia Dortmund, nur auf einem anderen Level. Kann man das so sagen?
2: Ist seit halt Jahren auch das Thema. ja, Wenn man sich an die Spiele zurückerinnert, ähm, da gab es zum Beispiel dieses 4 zu 1, wo Robert Lewandowski vier Tore geschossen hat. Das war vom Verlauf aber auch so, Dortmund dominant, erste Halbzeit, frühes Führungstor, Lewandowski 1 zu 0 und dann gab es eigentlich nur eine Szene von Real Madrid in der ersten Halbzeit. Äh, macht, glaube ich, der Matt ziemlich einen Bock und schon ist Ronaldo dann da und macht das Tor und 1 zu 1 und das war ja ein K.O.-Spiel damals. Äh, von daher eigentlich eine schlechte Ausgangsposition. Dortmund hat damals einfach weiter gespielt und 4:1 gewonnen. Aber das das so ein bisschen dieses Spieler sind schon so ein bisschen exemplarisch dafür. Sie sind offensiv brutale Qualität, aber äh, sie sind hinten anfällig. Pepe ist jetzt finde ich nicht auf dem höchsten Niveau ein ein äh, Verteidiger und auch die Innenverteidigung insgesamt, also das ganze Gebilde Viererkette ist nicht so stabil. Ähm, ich bin gespannt auch am Dienstag, wie, wie Toni Groß das vielleicht zusammenhalten kann, weil er nun auf der Position eben vor der Abwehr da auch gefordert ist. Ähm, aber das ist sicherlich ein Ansatzpunkt. Und, und Thomas Tuchel hat ja immer gesagt, äh, wir wollen das genießen und wir werden mutig spielen. Ne? Da, da geht es glaube ich darum. Man darf sich nicht in die Hose machen vor der Offensivstärke, sondern man muss gucken, wo kann man, sie, wo kann man sie attackieren, weil sie Schwächen haben. Und diese Mannschaft hat eben auch Schwächen und das ist eindeutig hinten.
0: Und groß ist ja auch mehr der Ballverteiler und Spielmacher in die Offensive ja. und nicht so der bissige Zweikämpfer im Defensivverhalten.
2: Nee, das ist er nicht. Das ist er nicht, das stimmt. Aber, ähm, ja, ich glaube, er ist schon so ein bisschen für die Ordnung auch zuständig. Und, ähm, in, wenn er es, wenn er dadurch macht, dass er eben die neben Leute dirigiert, ja. Also, er ist schon der, der, der Strippenzieher dort. Und, ähm, das gilt für, aus meiner Sicht eben auch äh, gegen den Ball, ne. So ein bisschen gucken, dass die, dass die Positionen eben gehalten werden, dass die Spieler richtig stehen, dass die Abstände stimmen und, ähm, ja, ich habe sie dieses Jahr noch nicht gesehen, von daher bin ich jetzt sehr gespannt, wie sie sich präsentieren werden, aber es ist natürlich eine Mannschaft, die Dortmund alles abverlangen wird, da können wir uns mal sicher sein.
0: Ja, absolut. Und es wird mit Sicherheit ein tolles Spektakel und ein Spiel mit einer großartigen Stimmung in einem ausverkauften Haus. Ich möchte aber jetzt hier nochmal ein bisschen in die Tiefe gehen. Welche taktischen Änderungen erwartest du vielleicht? Denkst du, es wird weiterhin im 4-1-4-1 gespielt wie in den letzten Spielen? Oder glaubst du, dass Thomas Duchel dann sagt, wir gehen vielleicht lieber nochmal auf den 4-2-3-1 und er schmeißt dann Sebastian Rode von Anfang an nochmal rein, um damit Weigel, Castro und Rode ein bisschen auch physische Gegenwert zu haben bei der doch starken Offensive von Real Madrid?
2: Das Letztere, was du sagst, ist also eine Variante, die ich mir auch sehr gut vorstellen kann. Ähm, ja, er liebt Euge sehr stark mit diesem 4-1-4-1. Er hat sie nach Vorbereitung ja spielen lassen, äh, gegen Ende in, im, im Trainingslager in der Schweiz, da hat es eigentlich überhaupt nicht funktioniert. Und äh, ich fand auch in Wolfsburg hat es nicht, nicht gut funktioniert. Äh, das Spiel habe ich jetzt nur im Fernseher gesehen, von daher ist es schwer zu beurteilen, wie da auch Abstimmung Abstimmungen äh, nebenan, mit dem Nebenmann und so weiter, wie das gepasst hat. Also nicht ganz so gut zu erkennen am Fernseher, aber generell hatte Julian Weigel dort auch einige Probleme, die Lücken da zu schließen. Und ähm, ja, es könnte gut sein, Rode ist jetzt natürlich so ein Fighter, ja, der dann auch mal Zeichen setzen kann durch äh, aggressive Zweikampfführungen und so weiter. Das macht sicherlich Sinn in so einem Spiel und ähm, ich bin gespannt, wie er eben mit seinen offensiven Leuten umgeht. Ob er halt eben vielleicht einen opfert, um einfach ein bisschen mehr Sicherheit zu haben und Stabilität zu haben. Jetzt haben wir auf der anderen Seite äh, kein K.O.-Spiel. Ja. Also man kann durchaus mal ein bisschen was riskieren und ähm, das würde auch so ein bisschen in, insgesamt natürlich äh, der Philosophie von Tuchel widersprechen, wenn er jetzt nur auf Sicherheit bauen würde. Also es kommt wird auf die richtige Mischung ankommen. ja. Und ähm, er wird ein bisschen tüfteln und vielleicht wird er uns überraschen, weil wir haben jetzt auch in der Vergangenheit schon intern öfter mal darüber diskutiert, wie spielt er jetzt im nächsten Spiel, geht er dann bei so einem Auswärtsspiel in Wolfsburg ein bisschen mehr auf Sicherheit äh, und er hat es dann doch wieder anders gemacht. Also ja gut, er äh, wird die richtige Lösung finden, da bin ich mir ziemlich sicher. Ne? Und die wird nicht lauten, nur sich einzumauern, also das wird nicht passieren.
0: Dann werden wir doch mal konkret. Was glaubst du, dann kommt am Ende bei raus?
2: Ach, Real Madrid hat noch nicht gewonnen in Dortmund. Ne? Und ich glaube, die Serie wird halten. Und nachdem man ja das erste Spiel deutlich gewonnen hat in, in Warschau, äh, kann Borussia Dortmund, glaube ich, auch mit dem Punkt ganz gut leben. Aber sie werden ihre Chance suchen. Ja, sie werden zusehen, Lissabon hat ja nun in Madrid auch jetzt nicht gerade schlecht gespielt, ähm, von daher muss man diesen Gegner ja auch noch im Auge behalten und da zählt wirklich jeder Punkt. Ne? Und ähm, die werden nicht freiwillig hier nur äh, irgendwas herschenken wollen und nur auf Unentschieden spielen. Und sie haben einfach vorne diese überragende Qualität, so immer was machbar ist. Also ich hoffe wirklich, dass es ein offenes Spiel wird mit offenem Visier und ähm, ich glaube nicht, dass Dortmund auch chancenlos sein wird. Und, und zwei, drei 2, 3, 1, irgendwie sowas in den Dreh rum, also ja, warum nicht, ne? also ich glaube nicht, dass man sich da in die Hose machen muss.
0: Das glaube ich auch nicht und ein paar Tage später in Leverkusen, meiner Meinung nach auch nicht. Das ist eine Mannschaft, von der man irgendwie nie weiß, was man bekommt. In der Champions League zum Beispiel ein 2-0 Vorsprung gegen ZSK Moskau aus der Hand gegeben, in der Bundesliga teilweise auch sehr, sehr überraschende Ergebnisse ja, das ist natürlich ein Spiel gerade vor der Länderspielpause, wo es nochmal wichtig wäre, zumindest mit einem Punkt, wenn nicht sogar mit einem Sieg rauszugehen.
2: Ja, es ist noch sehr weit weg, da wird sich jetzt im Augenblick keiner dann, dann äh, darüber Gedanken machen, glaube ich, in Dortmund. Das wird dann ab Mittwoch passieren. Sie haben in der Vergangenheit in Leverkusen auch nicht schlecht ausgesehen. Das muss man ja auch mal sagen. Und das liegt Dortmund ja auch, wenn eine Mannschaft äh, offen mitspielt. Ja, Dann kann Dortmund dann dieses schnelle Umschaltspiel praktizieren. Dann äh, können sie ihre Stärken und Schnelligkeit ja ausnutzen über Außen. Also äh, warum sollen die in Leverkusen sich jetzt äh, irgendwie bange machen, Das sehe ich keinen Grund für. Leverkusen ist ein bisschen Mysterium jetzt. Äh, eigentlich ja äh, keinen wirklichen Stammspieler verloren. Christoph Kramer will ich jetzt mal nicht so unbedingt zählen. Ähm, gut eingekauft, wie ich finde, eigentlich. Und eine Mannschaft, die ja irgendwie einen Stotterstart hingelegt hat. Also das ist für für Leverkusen ein deutlich schwieriges Spiel, denke ich mal, als für Borussia Dortmund, weil Leverkusen wird unter Druck stehen. Das hängt natürlich jetzt auch noch so ein bisschen am, von den Ergebnissen jetzt am Wochenende ab, aber so oder so ist Spiel Leverkusen ja deutlich gerade unter Erwartungen und ähm, da ist der Druck für Leverkusen sicherlich größer und generell ist es ein Spiel, wo Dortmund, glaube ich, die Spielweise des Gegners entgegenkommen wird, weil Leverkusen eben auch nach vorne spielen wird.
0: Ich bin sehr gespannt bei beiden Spielen. Real Madrid, das wird ein absolutes Highlight. Freue ich mich schon sehr drauf. Und dann ein paar Tage später in Leverkusen, auch in den letzten Jahren, eigentlich immer eine interessante Partie gewesen. Und ich erinnere mich dann noch an die Saison, wo Dortmund 2010, 2011 Deutscher Meister geworden ist. Da haben sie, glaube ich, Anfang Januar 3 zu 1 in Leverkusen gewonnen. War ein großartiges Spiel. Ich glaube, Götze hat ein Tor gemacht und Großkreuz sogar zwei, wenn ich mich recht entsinne. Also Leverkusen, liegt Borussia Dortmund, hast du ja auch gerade gesagt. Und deswegen kann man da positiv in dieses Spiel gehen. Und natürlich auch, gegen Real Madrid. Die sind defensiv verwundbar, wenn man selber defensiv einigermaßen stabil steht. Ist vielleicht da auch eine Überraschung drin. Hast du noch was für mich, Dirk? Auf
2: jeden Fall. Auf jeden Fall. Nein, ich denke auch, da können sich alle jetzt auf die kommende Woche noch mal freuen. Das sind wirklich die Spiele, gerade so Flutlicht abends am Dienstag, dann Real Madrid. Ja, darauf will man den mehr? Da stünde vielleicht noch der FC Barcelona drüber, aber auch nicht viel. Und Ich glaube, das wird ein Highlight. Und dann am Samstag denke ich mal alles noch mal reinlegen, bevor dann ein bisschen äh, durchschnaufen ist, aber auch eben für die wenigsten leider nur durchschnaufen, weil die fahren ja dann alle zu ihren Nationalmannschaften. Also die Belastung bleibt hoch, aber ähm, der Kader von Dortmund ist ja auch relativ groß. Ich bin nur gespannt, wie es jetzt am, am Dienstag auch personell aussieht. Aubameyang hat ja gestern noch ein bisschen was abbekommen. Er hat heute ein Foto gepostet, habe ich gesehen, wie er auch äh, Strombehandlung, glaube ich, bekommen hat für seinen ledierten Fuß, hat also er Schlag abbekommen. Und da Adrian Ramos ja auch ein bisschen äh, angeschlagen war, war eigentlich gar nicht im Kader gestern. Könnte es da natürlich einen kleinen Engpass geben, aber Tuchel hat also gestern gesagt, er sei sehr optimistisch. Und ähm, das Gleiche ist hinten, ja, Batra ist verletzt, Bender ist noch verletzt, Batra könnte eventuell fit werden. Äh, da darf jetzt also auch nicht mehr viel passieren, ähm, weil man äh, für Ginter und für Sokrates eben momentan so erstmal keinen Ersatz hat. So.
0: Das wird eng in der Defensive, da sollte sich keiner mehr verletzen, das ist absolut richtig. Bevor Ja genau, ich's Merino, vergesse,
2: Merino ist ja auch nicht gemeldet, ne? also ja. Merino darf man auch nicht, dürfte auch nicht spielen und, und daher hat man im Moment... Sehr wenig Alternativen.
0: Eine Frage habe ich aber noch. Merino war jetzt gestern mhm. gegen Freiburg im Kader und nicht Nuri Shahin. Sieht nicht gut aus für den Nuri.
2: Ja, man zählt ja immer weiter. Ne? So und so für das Spiel, wo er nicht im Kader steht. Jetzt war es gestern wieder nicht der Fall. Und ähm, ja, ist eine ganz, ganz schwierige Situation. Ich bin gespannt, wie sich das auflösen wird. Also ähm, bei allen Lobeshymnen, die ja auch aus Thomas Tuchel's Mund kamen jetzt in den vergangenen Wochen, er berücksichtigt ihn dann trotzdem nicht und ähm, da fragt man sich natürlich irgendwie dann schon, wie geht das weiter. Und ähm, ganz, ganz schwierige Situation für Nuri finde ich persönlich auch sehr schade, weil ich ihn eigentlich sehr schätze als als Menschen und auch als Spieler. Äh, aber er passt anscheinend, das muss man glaube ich so konstatieren, wirklich nicht in die Philosophie, die die Tuchel hat. Und ähm, ja, wie das weitergeht, mal abwarten, aber das sind schwierige Wochen jetzt für ihn auf jeden Fall
0: hoffen wir das Beste für ihn persönlich und natürlich auch für Borussia Dortmund. Und die Sendung ist lang geworden. Deswegen danke, dass ihr bislang mit dabei geblieben seid. Und natürlich auch dir, Dirk, für deine Analysen rund um das Spiel gegen den SC Freiburg und Ausblick auf die Partien gegen Real Madrid und auch Bayer Leverkusen. Ihr wisst ja, wo er alle Informationen findet, rund um Borussia Dortmund, auf ruhrnachrichten.de und natürlich auch auf Twitter vor allem at rnbvb, da es sich hauptsächlich und eigentlich ja nur um Borussia Dortmund, also gerne mal vorbeischauen und in der nächsten Woche, also in der Woche nach den Spielen gegen Real Madrid und gegen Bayer Leverkusen kann es sein, dass wir nochmal so eine kleine Sondersendung machen, also bleibt uns gewogen und bis dahin weiterhin viel Spaß mit Borussia Dortmund.